0: Bienvenida a las predicaciones de legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Proverbios 18 Del 23 al 19-23 Es un pasaje que está Salpicado De alusiones al pobre y por ello cuando estamos considerando el verso 23 el pobre habla con ruegos mas el rico responde durezas hemos querido apoyarlo en el contexto inmediato de esta palabra del Señor porque aparece aquí la palabra del pobre como un ruego a Dios porque el pobre ruega no manda el pobre ruega con corazón sin ódio. es decir no hay en ese corazón el odio que normalmente ata la capacidad de rogar el pobre ruega con corazón sin resentimientos. El pobre ruega con corazón sin deseo de venganza. El pobre pide de gracia para remediar necesidades. Y es una de las actitudes profundas, amplias, espirituales, morales e incluso físicas que nosotros debemos atender. Tener la capacidad de pedir como pobres un pobre insta con súplicas, un pobre ora con ayuno, entendiendo que el ayuno es toda una preparación para poderse acercar hasta Dios con corazón humilde. Por eso pide con humildad, solicita atención, pero la solicita al estilo del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra no hay grito de demanda hay reconocimiento de ubicación filial y se le dice padre nuestro la palabra del pobre es ruego aunque tiene escasez o le hace falta todo puede acercarse a dios con esa confianza porque lo tiene a Él, puede acercarse a Él sabiendo que puede carecer de todo, pero no de Dios. Y esto fue lo que reveló Jesús, quien siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, con la seguridad del Padre a quien supo rogar para remediar toda necesidad. Si alguien pudiera haber demandado de Dios algo, era el Hijo. Sin embargo, cada vez que se acercó Jesús al Padre en el Nuevo Testamento, es una invocación humilde, sumisa, de Padre, te doy gracias porque me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, porque es la actitud que nosotros debemos tener también lo que sea tu voluntad el pobre por eso es quien sabe interceder quien sabe acercarse al padre con la capacidad de interceder dispuesto a que le dé Dios lo que él quiera darle de acuerdo al versículo primero del capítulo 19 la integridad va a ser el valor primario del pobre así dice mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso de labios y fato. ¿Por qué dice mejor? Porque es valor. Es un valor de la integridad que está por encima de todo para el pobre. Importa más ser íntegro que cualquier otro asunto. Importa más ser íntegro que llenar una carencia inadecuadamente. Importa más ser íntegro que hurtar o robar alegando que se tiene una necesidad la integridad es su valor primario ni los labios suyos han de ser perversos ni la palabra suya ser una palabra fatua la rectitud es norma de su conducta y la pureza virtud de sus testimonios como dice el salmo 15 aún jurando en daño suyo no por eso cambia y esto es cierto para personas que tienen como valor primario la integridad, pero también para familias, porque no se puede ser íntegro en lo personal, pero en lo familiar, no volver por la integridad. Esto es cierto para personas y para familias, pero no solamente para familias, sino también para naciones y para generaciones. Es muy difícil entender una integridad personal, alejado de una familia, descontextualizado de una familia, salido de una familia, pero también es difícil entender una integridad familiar que no está acorde con la integridad nacional. Y no solamente a niveles de nación, sino de generaciones yo creo que no se puede entender una integridad de nación si también no nos tenemos por íntegros a niveles de generación. En estos momentos yo tengo un ejemplo muy claro, en donde no quiero mencionar nombres, pero que es muy severo. No se puede convertir uno en paladín de la vida y hablar contra el aborto, teniendo como valor la vida, pero al mismo tiempo aplaudir de que se tengan muchas bombas atómicas para acabar con el mundo eso es un contrasentido y si esto no es cierto a nivel personal tampoco es cierto a nivel familiar la integridad tiene que ser a nivel de la familia y si esto es cierto a nivel de familia también lo queremos a nivel de nuestra nación y si es cierto a nivel de nación también en cierto a nivel de generaciones. En este sentido, en lo personal, yo me siento muy cargado espiritualmente de orar por lo que estamos haciendo como mexicanos en el Grupo Contadora. No por llenarnos la boca con ello, pero en alguna manera, si no queremos que nosotros ser afectados por fuerzas ajenas a nuestro propio país. No lo queremos para otros. Y si esto es cierto a niveles individuales, como lo dijo don Benito, entre los individuos, como en las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz, es cierto para familias, es cierto para pueblos, y es cierto para nuestra generación. Lo menos que yo puedo hacer para sentir que estoy apoyando esta gesta pacifista, es orar. Además, la Biblia me lo manda de orar por los que están en eminencia por los que tienen los elementos de decisión aún jurando en daño suyo no por eso cambia es una verdad que la hemos de tener como personas, como familias como nación, como generaciones que se caracterizan por alguna especie de pobreza aunque se califiquen con eufemismos a veces de dependencia Subdesarrollo o vías de desarrollo porque ahora no nos queremos llamar pobres sino dependientes no nos queremos llamar pobres sino subdesarrollados no nos queremos llamar pobres sino en vías de desarrollo como que nos pone nervioso la palabra pobre pero es la palabra que usa el Señor no nos llama subdesarrollados no nos llama dependientes nos llama pobres tan sencillo como eso y para todos la enseñanza es muy definida. Mejor es el pobre que camina en integridad. Mejor es el dependiente que camina en integridad. Mejor es el subdesarrollado que camina en integridad. Mejor es el de vías de desarrollo pero camina en integridad. Que el de perversos labios y factores. ¿Cuánto ha de cuidarse ahora, por extensión de los labios, no solo la palabra hablada en privado, sino también la que se divulga por medios masivos de comunicación? Radio, televisión, periódicos. Hay tantas declaraciones, por ejemplo. Hay tantas noticias todos los días. Hay tantos manifiestos y tantos comunicados de prensa que carecen de la integridad que aconseja la Biblia, que en vez de solucionar necesidades, agudizan las crisis, estimulando el odio, provocando resentimientos y separando a los hombres. Yo creo que al leer la Biblia valdría la pena andar en el oído de cada locutor, de cada encargado de difundir noticias. Diciéndole, «Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso de labios y fatuo». Y tú que tienes los labios que se alargan a través de las ondas hercianas, a través de la radio, de la televisión u otros medios, recuérdalo, «Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios» que estimula el odio, que provoca resentimientos, que separa a los hombres, y fatua. Hay que entender que no por eso estamos diciendo que no hay pecado, que no hay ofensa contra Dios, que no hay pecado contra el hermano, que no hay ofensa contra el hermano. Pero lo que sí queremos decir es que el pecado no se combate con perversidades, sino con integridad. No se combate con mentiras, sino con verdad. No se combate con palabra rencorosa, sino hablando la verdad en amor. Hablar la verdad, pero en amor. Y aún pasando las ofensas por alto. Aún pasando las ofensas por alto en oración intercesoria. Yo quisiera que vean ese verso 11 del capítulo 19 de los Proverbios, porque en ocasiones cuando yo he suplicado a un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo, que disimule, que pase las ofensas por alto, y aun cuando yo entiendo es que me ofendió Pastor, mi dignidad, mi hogar, mi vida, que tomemos en cuenta los consejos de la Biblia. Mire lo que dice a la letra 19.11. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto las ofensas. Es pasar por alto las ofensas. Hay que ser cuerdo. No loco, no fato. No insensato. En inglés, cuando alguien está disgustado, le, dice, le, le dicen mad. Cuando se disgusta, está loco, pierde el sentido. Hay que ser cuerdo. Pero sobre todo, tener la capacidad también de pasar por alto las ofensas y orar intercesoriamente. La integridad es primaria entonces. Y es primaria a niveles personales, a niveles familiares, a niveles nacionales, a niveles generacionales en donde por ningún motivo debe ser lacerada, minada, carcomida mantenernos íntegros ante el Señor lo que sea su voluntad el segundo elemento que quisiera llover en esta mañana es en que el pobre tiene una situación que le aparta de sus amigos así dice el verso 4 del proverbio 19 las riquezas traen muchos amigos más el pobre es apartado de su amigo. Porque cuando yo pienso en el pobre, pienso por lo menos en estas tres cosas que nos pueden ayudar a desglosar un poco el pensamiento de tal manera que lo podamos captar mejor. Por ejemplo, un pobre es el que carece de vigor, ya tiene pobreza física. En estos momentos yo me encuentro pobre de voz. Estoy careciendo del vigor de mi voz. Y qué bueno. Dios sabía por qué me lo hacía ahora. Que iba a hablar del pobre. Para no hablar con el vigor de mi voz, sino con el vigor de su verdad y su palabra. El vigor es quien carece, es el que nos da riqueza. Cuando usted carece de vigor, también cuando carecemos de recursos cualesquiera que sean los recursos. Podrían ser materiales, podrían ser tecnológicos, podrían ser humanos. Entonces nos sentiríamos nosotros una nación pobre. Por ejemplo, México no es una nación pobre. Tiene muchos recursos materiales. Tiene muchos recursos potenciales humanos. La tristeza es que no tiene todavía cierta riqueza tecnológica. Porque los muchachos se quedan dormidos y no van a las 7 a la escuela, porque no estudian, porque los maestros faltan, porque hay un tortubismo extraordinario en educación, porque hay un aviadurismo que parece campo de adición a la escuela. Por eso, pero no porque tengamos nosotros la carencia de parte de Dios, de todas las posibilidades que tenemos como México Por otro lado, cuando se carece de poder material, se pobre. Ahora bien. Cuando la Biblia dice... Las riquezas traen muchos amigos... Mas el pobre es apartado... De su amigo... Es porque quien desea... Acercarse al que carece de vigor... Si yo quiero que alguien me defienda... No me acerco a un enclenque... Busco un fuerte... Porque quién quiere acercarse a alguien que carece de vigor... Es justo la energía... La que atrae... Es justo la energía... La que inyecta fuerza pero no la carencia de fuerza física, o la carencia de cualidades morales. Por lo mismo, es natural que la situación de pobreza, aparte de los amigos que disminuidos en poder, son incapaces de ver por otros. Pocas veces se piensa en la pobreza como falta de fuerza, pero es una de sus connotaciones bíblicas, porque si el rico es fuerte en sus influencias, el pobre resulta débil en las suyas. Por eso, el que no las tiene, busca al que las tiene. Ahora, si el que las tiene no se presta para ayudar, pues se buscan otros recursos. Porque si algo tiene el pobre es imaginación. Puede buscar otros recursos. Y cuando le fallan todos, no es huérfano, tiene padre. Busca a Dios. Por otro lado, también es carencia de recursos la pobreza para superar la debilidad o la carencia total porque a veces uno puede estar débil y puede superar sin embargo la debilidad pero a veces no puede tener nada porque o no se tienen medios de subsistencia o de plano se carece de bienes ¿cómo ofrecer amistad cuando no se tienen expedientes para dar apoyo a quien se acerca? si no se tienen recursos para reponer las fuerzas propias mucho menos para auxiliar a otros si no se tiene para la defensa personal tampoco es para defender al prójimo es aquí donde el poder en el espíritu es recurso de los hijos de Dios para tornar en recurso de redención aún las debilidades de los hombres donde se manifiesta el amor del padre y su capacidad de redención restauradora a veces Puede haber personas que son carentes de situaciones físicas, carencias de recursos materiales. Sin embargo, pueden tener grandes riquezas espirituales y lo buscan. A guisa de ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Naamán va a ser un hombre muy rico, pero que le va a tener lepra? Hay una señorita que está con él y que le dice... ¿Alguien de mi pueblo puede curarte? Y entonces él le hace caso a ella, va donde el profeta, que vivía en cualquier lugarcito allí. Y el profeta le dice lo que habría de hacer para sanarse de aquella lepra. Aquí tenemos a un hombre de grandes posibilidades económicas, políticas, sociales, carente de ir, la salud. Pero aquí tenemos un hombre carente de todo lo que él tenía, pero rico en las cosas espirituales. Y lo sanó con el auxilio divino. Yo he conocido casos de personas en nuestra propia congregación y fuera de nuestra congregación que en realidad han tenido poco económicamente, pero que han llegado aún en su momento de enfermedad a buscar de ellos apoyo, oración, yo tuve un hermano conocidísimo, justamente de aquí de la iglesia de Portales, hermano que murió hace unos cuantos meses, unos un años tal vez. Estuve a verlo a él. Era un viejito, un viejito, que incluso ya tenía problemas muy severos porque estaba un poco eh, no vaciado su cuarto donde estaba. Si él tenía grandes problema. Y sin embargo, la gente llegaba ahí para que orara por él. ¿Por qué? Porque la pobreza me aparta de los amigos, pero si yo soy rico, los amigos vienen a mí. Ahora, lo importante es ver en qué soy rico. Porque si soy rico en bienes materiales, me van a buscar para eso. Si soy rico en bienes morales, me van a buscar para eso. Como decía Mao Nervo, nadie se acerca si no te va a pedir algo. Y soy rico en bienes espirituales, me voy a buscar para eso. Pero también se carece de poderes materiales que le aseguren prosperidad. Y con ello muestra el no tener riquezas ni posibilidades de hacerlas. Y su jurisdicción es solitaria, aislada o abandonada. Si se tiene una relación con Dios, la cosa cambia en lo que a su espíritu concierne. Pero si se logra establecer una relación esposo-esposa, por ejemplo, aún la moral se yergue con anhelos de lucha y la familia emerge como herencia del Señor. Es mayor cuando se tiene un pueblo al cual se pertenece con la conciencia de su proyecto histórico bajo la voluntad de Dios. Esto debía entenderlo Israel de acuerdo a la revelación bíblica para cuidarse como nación pero esto debe entenderlo la Iglesia de acuerdo al testimonio del Espíritu y la Palabra que se confirma en medio de la Comunidad de los Santos, donde el vigor de la gracia nos cobija por parejo. Los recursos de Dios se han puesto al alcance de los hombres en virtud de la fe y el rostro de cada hermano es presencia divina para bien de todo el mundo. Para mí, cuando la Palabra dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo, es entonces toda una llamada de atención. ¿Somos nosotros pobres en Dios? ¿Somos nosotros pobres en su gracia? ¿Somos nosotros pobres en el conocimiento de la Palabra? ¿Somos nosotros pobres en el conocimiento de la redención que es en Cristo Jesús? Somos nosotros pobres en la posibilidad de compartir con otros el Evangelio a través de nuestro santuario. En ninguna manera. Entonces, yo no quiero solamente hablar. Yo quiero que estemos dispuestos a compartir. Y yo no quiero que vengan ustedes el miércoles. Ah, pero si hay un empleado de ustedes, un compañero de ustedes, un jefe de ustedes, que quiera venir con ustedes a adorar, bienvenido. Pero no es porque nos corra, está claro eso. Es sencillamente porque necesitamos darle gracia a lo que de gracia hemos recibido. Y todos nosotros orando para que donde quiera que estemos, el Señor nos use. Y que haga un santuario hasta de los restaurantes donde nos encontremos. O el café donde nos estemos echando un cafecito con un amigo. Nosotros no tenemos que estar a los pietistas encerrados en nosotros mismos, no. Tenemos que dar el Evangelio donde el Señor nos llama. Nuestro testimonio, nuestra vida está allí, en nuestros trabajos, en nuestros deportes, en nuestros negocios, en nuestros asuntos. ¿Vamos a orar? Vamos a hacerlo acá. Esto es a de ilustración de como decía el apóstol. No tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre del Señor levántate y anda, ¿de pues yo no tengo ni oro ni plata pues como no tengo mucho es que vengan y que adoren claro que vendrán y adorarán donde no les costó ni comprar una banca ni, ni un micrófono, ni pintar ni todo lo que a, a muchos antes les ha costado bueno, pero el Señor también a nosotros nos permitió conocer el Evangelio a través de otros y nunca nos costó todo lo que otros han hecho pero el Señor, que es rico en misericordia nos alcanzó con su gracia a través de estos esfuerzos misioneros, y ahora nosotros vamos con nuestro esfuerzo misionero a alcanzar a otros también. Sigamos, sin embargo, considerando al pobre, a este pobre. En un momento dado voy a llegarlo a identificar con Jesucristo, porque dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y al ser enriquecidos, es para enriquecer a otros. Pablo lo llega a decir, como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Recuerdan? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En el verso 7 del mismo capítulo, se registra lo siguiente acerca del pobre. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. cuanto más sus amigos se alejarán de él? Por esto es importante la doctrina de la creación. Al pecatarnos que los cielos y la tierra tienen su principio en Dios, y todo lo que habitan pertenecen a Él. El señorío del Creador se manifiesta como juez, donde todas las naciones se le deben, y Él es rico para con todos los que le invocan. El verso nos dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Quiénes son los hermanos del pobre?, todas las criaturas del Señor no es Dios el creador de los cielos y de la tierra no es Dios el Señor que habrá de juzgar pero eso es tan importante tener clara la teología de la creación que Él nos ha creado que Él nos hizo no nosotros a nosotros mismos todos podrían aborrecer como hermanos sin embargo nosotros como pobres en Cristo tenemos un ministerio que cumplir en favor de nuestros hermanos, como él que siendo rico se hizo pobre. Y orándole al Padre, nos permitió que nosotros también le oráramos, diciéndole Padre. Y nosotros podemos incorporar aún a nivel de sacrificio, asumiendo el pecado del otro, ¿eh? ojo, asumiendo la debilidad del otro, para que el otro tenga una nueva oportunidad en el mundo y pueda alabar a Dios con libertad. Esto no es solamente una, una conceptualización. No puedo negar que lo sea porque es la simpleza con que toda la realidad teológica se manifiesta. Pero, hermanos, cuando nosotros decimos, vive Cristo en mí, es porque donde yo ande, se abren las puertas de oportunidad para otros y ese que siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza fuésemos pues enriquecidos, y que a mí también me ha llamado a ser pobre entre los hombres, para que yo pueda ser el puente de gracia, para que se incorporen a Él. Esta es bien importante, además de la doctrina de la creación que nos hace ver que todos somos hermanos, porque Él nos ha creado a todos, y es rico para con todos los que lo invocan es también importante la doctrina de la redención. Al darnos cuenta que Jesucristo es el Señor por quien fueron hechos todas las cosas, pero ha manifestado su gracia, haciéndose pobre, siendo rico, para que en su pobreza fuéramos enriquecidos conociendo al Padre, sabiéndonos hermanos, no solamente por creación, sino por voluntad en Cristo, haciéndonos, sabiéndonos hermanos, apreciando la vida para que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Cómo podremos mostrar la bondad para con nosotros de parte de Dios con los hermanos nuestros por creación y redención? Pero por esto, además de la doctrina de la creación y de la redención, es magnífica nuestra vocación. Es magna. Nuestra vocación, es grande nuestra vocación, nuestro llamamiento, porque siendo de Él todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra, nos revela que domina sobre todo y es en su mano que están, vean los pobres, con la carencia de vigor, con la carencia de recursos y con la carencia de poderes materiales, es en sus manos que están la fuerza y el poder y hacer grande, y dar poder a todos. Y no importa qué carencia llevemos, no importa qué debilidad carguemos, en Él descansan la fuerza, y el poder, y el hacer grande, y el dar poder a todos. Por eso es tan hermoso que cuando alguien por una debilidad carnal se ha tenido que arrastrar en, las, en el lodo del pecado cuando alguien por una debilidad carnal hace, ha sido el desprecio de su familia y el desprecio de sus amigos y el desprecio de la sociedad, cuando alguien por una debilidad carnal se ha arrastrado como serpiente, ay en el Señor, a través de los pobres que nos llamamos cristianos, ay en el Señor la fuerza y el poder y el hacer grande, y el dar poder a todos para decirle, «Usted puede salir adelante, mi hija. Usted puede salir adelante, mi hijo. Dele a Dios su vida, y que en su debilidad su poder se perfeccione». ¿Cómo es importante tener clara la doctrina de la creación para no despreciar aquel que Dios hizo? ¿Cómo es importante tener clara la doctrina de la redención para no despreciar aquel por quien el Señor derramó su sangre?, Cómo es importante tener clara la doctrina magnífica de nuestra vocación, porque el Señor nos ha puesto para ser embajadores en su nombre, como rogando por medio nuestro reconciliados con Dios y al débil levantar, y al necesitado ayudarlo, y al inválido incorporarlo. ¿Por qué carecer de vigor? ¿Por qué carecer de recursos y poderes materiales cuando se conoce la fuente de donde esto procede? Él lo dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Por qué? carecer de vigor si tenemos en este libro de los proverbios en ese verso que acabo de leer capítulo 8 verso 19 toda esta revelación del Señor Él lo enseña porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios palabra que pueden ser promesas palabras que pueden ser reprensiones y aquí dos observaciones hay gente que ama a Dios que le da promesas, pero no quiere saber nada del Dios que le reprende. Y en ninguna manera. La palabra de Dios que es reprensión, es palabra de gracia para que yo vuelva al camino. Bendito sea su nombre, bendito su corazón, bendito su amor, que me alcanza con esa palabra de reprensión. No rehuyamos la palabra de reprensión que viene de Dios. Pero segundo, hay palabras que son de reprensión, y las tenemos que dar muchas veces, y Dios no la da. Pero también la palabra de gracia es del mismo Dios, en concreto. Dios podría reprender en estos momentos a uno de nosotros, pero el hecho de que nos reprenda no quiere decir que no esté extendiendo su palabra de gracia para decirnos, ven a mi Hijo que Dios haya reprendido a alguien no quiere decir que no tiene su palabra de invitación recuerden que esto es lo que encierra el fondo del arrepentimiento porque estamos frente a la palabra de Dios que nos enjuicia y nos hace temblar pero que nos invita y que en ese mismo temblor nos permite venir paso a paso hasta Él que con su palabra de aguijón nos reprende, como un tirabuzón que se mete dentro de nuestra conciencia, pero con su palabra de gracia nos ofrece el amor y el perdón. Porque el arrepentimiento hacia Dios, la vuelta hacia Dios, la búsqueda hacia Él, tiene esta belleza. Y eso está en nosotros. Eso está en nosotros, en medio de nosotros y con nosotros. Porque a veces, como pobres... ¿Podríamos sentirnos hostilizados por un hermano, afrentados por un hermano, avergonzados por un hermano, aborrecidos por alguien? Sin embargo, el Señor nos tiene para que nosotros actuemos con un sacrificio redentor en favor de los otros. ¿Por qué devaluar? De Ustedes dirán, ¿cómo está conjugando el pastor la, el verbo devaluar? De a lo mejor es por la devaluación, ¿verdad? Ya todos entendimos lo que era devaluación. Yo lo entendí muy feo en Puerto Rico. Todavía estaba nuestro peso a 100 pesos, por dólar. Y un grosero dándome una broma me dijo, te regalo, dice, te regalo un peso, y me dio un penny. Me sentí yo. Y si ahora me diera si cuenta, cuando me da uno tengo 200 ¿Verdad? ¿O tengo dos pesos? Bueno Esa es la devaluación Pero mi pregunta es esta Somos padres, ¿no? Amamos a nuestros hijos Y a veces nosotros Queremos devaluar a nuestros hijos Somos esposos Amamos a nuestra esposa Y a veces queremos devaluar a nuestra esposa Somos familias Nos amamos como familias Y queremos devaluar a nuestras familias la pregunta es muy seria por eso. El verbo juega. Un papel importantísimo a estas alturas. ¿Por qué devaluar lo que Dios nos ha dado en el mundo? Si a ese hombre Dios me lo dio como hermano, siendo negro o amarillo o rojo, alto, gordo, blanco. ¿Por qué devaluar lo que Dios nos ha dado en el mundo? ¿Por qué devaluar la redención que hay en Jesucristo? ¿Por qué devaluar esta vocación magnífica como iglesia en donde la dimensión fraternal es condición necesaria de su existencia? Esa dimensión reconciliadora no hemos de olvidarnos de ella porque Dios es el creador de todos nosotros y es Dios de su creación y es Dios de sus criaturas para que se cumplan sus mandamientos. Cuando nosotros nos olvidamos de estas dimensiones, estamos cayendo en el olvido trágico de la existencia humana que llega hasta llevarnos al egoísmo destructor que menosprecia la creación y aborrece al hermano. Un último verso de este capítulo que relaciona al pobre es el verso 17. Un verso que a veces lo hemos visto, pero que a veces quizá no lo hemos considerado como iglesia dice así el verso a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar el que da al pobre presta a Dios Dios se encarga de pagar ¿qué le parece esta, estos juegos de la economía divina? El que da al pobre cuesta a Dios. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que damos algo y no nos quedamos más pobres, pero al otro le hacía más falta. Y el que da al pobre presta a Dios. Interesante cosa para tomarla en cuenta a niveles personales, a niveles familiares, a niveles nacionales y a niveles generacionales. Yo creo que aquí todos esos niveles son vistos. El que da al pobre presta a Dios. Somos mayordomos, eso es lo que quiere decir. No somos propietarios de la creación. Aunque ahora andan hasta comprando los pedazos de espacio ya. Ya hay dueños del espacio. Ya están notificando en el espacio. ahí. Los primeros que llegaron. Estamos viviendo otra vez en el siglo del descubrimiento de América. Se repartían los descubrimientos. Bueno. Pero la Biblia dice que somos mayordomos y no somos propietarios de la creación. La Biblia dice que Dios es el Señor a quien habremos de dar cuentas. En manera alguna es a la historia. La historia ni me juzga ni me absuelve. Es Dios quien me juzga y quien me absuelve. Cuidado con hacer un ídolo de la historia o un diosesillo de ella. Dios es el Señor a quien habremos de dar cuentas somos llamados a ser hermanos no embajadores de iniquidad para usurpar el jornal de los obreros jornal, esto es serio jornal es de diario los albañiles que trabajan con nosotros acá que se ponen en en la catedral son jornaleros ganan por día o por hora ganan al día dice la escritura que cuidado cuando nosotros usurpamos el jornal de los obreros ahora lo entendemos más que nunca por los problemas bancarios porque ya todos entendemos más de esos intereses ¿no? ¿cuánto vale retener 100 pesos un día desde el punto de vista bancario a intereses? A ver, es que aquí tengo un banquero atrás pero entonces ¿cuánto entonces, cuando alguien está reteniendo ese dinero, está reteniendo no solamente el jornal, sino los intereses. Que cuando esto se escribió en la Biblia, todavía no tenían toda la conciencia que nosotros tenemos ahora. Yo me encontré con que los mexicanos tienen una expresión muy interesante en esto. Dicen jinetear. ¿Por qué? Quién sabe. Con... ¿Por qué salieron con eso de caballería? Pero lo que sí la Biblia nos dice es que somos llamados a ser hermanos y no embajadores de iniquidad para usurpar ese jornal de los obreros, porque vean lo que dice el profeta Jeremías. Miren qué verso, miren qué verso, miren qué verso, como para tenerlo en el cajón de los banqueros, ¿Ah? y no solamente de los banqueros, de los propietarios. No solo la profeta, de todos nosotros. Como perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. Como perdiz que cubre lo que no puso, obviamente se habla del huevito que no puso. Es el, el que injustamente amontona riquezas, porque en la mitad de sus días las dejará y en sus postriverías será insensato. Una. Hay que entenderlo. El amor al dinero es insaciable. Cuando sea, uno quiere 100 pesos, después no quiere 110, sino 150. Después no quiere 200, sino 300. Después no quiere 400, sino 600. Así se va en una progresión geométrica. Y es que el amor al dinero, el amor es insaciable. Y logra quitar el sueño, y socavar la salud, afectar el ánimo, ensoberbeciéndolo por ese llamado, ese amor al dinero raíz de todos los otros males, por el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6. Porque hace sentirse al hombre diocesillo, que estima lo temporal en menoscabo de lo eterno, o tiene como alternativa hacerse idólatra al poner su seguridad y esperanza en un sustituto perecible. ¿cómo es posible que nosotros tengamos más seguridad en los seguros que en Dios? No estoy en contra de los seguros. No sirven tanto, ¿verdad? Pero qué peligroso cuando los seguros comienzan a convertirse en nuestra seguridad. Y ya no Dios. No estoy en contra de los salarios. Ni de los capitales. Pero qué terrible cuando nosotros comenzamos a tener nuestra seguridad en ellos es un sustituto perecible que perece, no es Dios. ¿Cómo puede dar al pobre uno que quiere enriquecerse? Solo al librarse de caer en tentación y lazo de esas codicias necias y dañosas que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Esto requiere que Dios siga siendo tenido por Señor de su oración. Esto requiere que Dios Sigue siendo tenido por nosotros como el Señor, de los cuales nosotros somos mayordomos. Y como nuestro Padre, ante quien somos responsables, como hermanos de todos los que hemos sido formados por Él, insistiendo en agradarle, en hacer su voluntad, en hacer el bien, en dar para remediar una necesidad. Pero volvamos al pobre. A este pobre del que estamos hablando, cuyo valor es la integridad. Para darnos cuenta que la fuerza del pobre es depender en Dios. Que su vocación es nutrirse, alimentarse, fortalecerse de la palabra de su boca. Y que el pesebre y la cruz, el pesebre y la cruz son su enseñanza. ¿Por qué? El pobre debe acordarse que Dios quiso nacer en un pesebre para hacerse accesible. Y si algo debemos aprender como pobres, es hacer accesible a todos los hermanos. ¿Y la cruz? Ah, la cruz, porque allí fue que Dios vivió en amor de sacrificio redentor. Y a veces nosotros no queremos ser accesible para el que nos necesita. Mucho menos poner algo de parte nuestra cuando nos toca un elemento de sacrificio para redimir a alguien a veces es un sacrificio de prestigio y ese cuesta mucho un sacrificio de honra un sacrificio de honor cuesta mucho es más fácil dar de comer que amparar a alguien que amparar a alguien hace unos días tuve experiencia muy interesante de alguien que me quiso proteger, de un muchacho no grato, porque como iba a acercarse al pastor, me iba, me iba a ensuciar, porque era un sinvergüenza bien hecho, es todavía. Entonces le digo, no se preocupe, si gracias a Dios donde Él me puso es para los que tienen necesidad. En realidad, los que ya están limpios no necesitan Claro que yo me pregunto, ¿quién de nosotros está limpio? Todos necesitamos de todo. Pero lo digo por hacer ver que a veces nos olvidamos de dónde vinimos. Y uno de los problemas más duros que yo he tenido a veces es cuando los muchachos que han sido más irreverentes en el santuario son los que no aguantan la irreverencia de otros. Los que han sido más vagos son los que después se hacen los muy estrictos cuando están tratando a las muchachas otros inadecuadamente. Y yo estoy de acuerdo, yo lo dejo para que se den su propia disciplina. Pero no nos olvidemos de dónde hemos caído y de dónde venimos. Ese es uno de los grandes problemas que a veces tenemos cuando no queremos incorporar a otras personas que necesitan: pobres, carentes, débiles, pecadores, claro. Pero que vienen en busca del perdón del Señor. Por eso es que he dicho: volvamos al pobre. Para recordar que en el pesebre Dios se hizo accesible. Y acordarnos que en la cruz es donde Él vivió el amor de sacrificio redentor. Ambos son antivalores, lo sé. Son antivalores para la soberbia del mundo. Pero son valores para el misterio de la encarnación. Ahora, si teniendo riquezas materiales, si teniendo riquezas morales, si tenemos riquezas espirituales y podemos asumir la pobreza de Jesús, Él tenga misericordia de nosotros para que podamos, en esa pobreza Suya, ser enriquecidos de tal manera que podamos extender nuestra mano de amor, de perdón, de reconciliación y de restauración a otros. Ahora que alguien me podía decir, la mano le extiendo, pastor, pero a la casa no entra. Que cuente Dios contigo y conmigo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatos. Amén.